0: 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 1월 27일 김덕기 아침 뉴스입니다. 한파만큼 무서운 게 난방비입니다.
2: 아
0: 보통 뭐 3, 4만 원 혼자 사니까, 근데 막 8, 9만 원 나오니까, 그리고 솔직히 무역도 만들어 무목탕가 사요. 너무. 꼭 옛날 집이라. 자 있고 잠바랑 입고 자고, 그 마스크 쓰고 자고.
1: 목욕도 못하고 집에서 내일을 여러 가 껴입으며 서민들은 하루하루를 버티고 있는데요. 난방비 폭탄으로 민심이 들끓자 대통령실과 정부, 여당이 서둘러 대책을 내놨습니다. 어떤 내용인지 먼저 정리하겠고요. 자세한 이야기 이어가겠습니다. 박성환 기자입니다.
3: 난방비 폭탄이라는 말이 나올 정도로 국민 불만이 커진 가운데 대통령실은 어제 취약계층 중심 부담 완화 대책을 직접 발표했습니다. 최상목 경제 수석입니다. 에너지
1: 바우처 지원 확대와 가스공사의 가스요금 할인을 대폭 확대하기로
3: 하였습니다. 기초생활 수급 가구 등 취약계층 117만여 가구에 올겨울 한시적으로 에너지 바우처 지원 금액을 30만 4천원으로 기존보다 2배 인상하겠다는 게 이번 대책의 골자입니다. 이와 별도로 국가 독립유공자, 3자녀 이상, 다자녀 가구 등 사회적 배려 대상자인 160만 가구에 대해 가스비 할인폭을 기존 대비 두배 늘리기로 했습니다.
1: 단가 15만 원 정도 지원을 하는데 최대 두배 정도 한 30만 원 정도.
3: 야당에선 지원 대상을 넓혀야 한다는 지적이 나오는 가운데 국민의 힘과 정부는 추가 대책을 논의하기로 했습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁 등의 영향으로 올겨울 난방비 급등이 충분히 예상됐음에도 여권의 대응이 뒤늦은 것 아니냐는 지적도 일각에서 제기됩니다. 한편 서울시는 취약계층 난방지원금 확대를 위해 340억여 원을, 경기도는 200억 원을 투입하기로 했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다
1: 최근 난방기가 크게 오른 이유는 지난 몇년 동안 인상 요인이 있었음에도 요금 인상을 억제하였고 어려운 대외 여건에서 에너지 가격 현실화가 불가피한 측면이 있습니다.
2: 난방비나 전기료 폭탄을 맞는 분들은 서민층이나 중산층도 굉장히 피해가 크기 때문에 그것만으로는 서민대책으로는 매우 부족하죠.
0: 인생을 핑계대며 또다시 퍼주기식 포퓰리즘에 나서겠다는 협박이나 다름없습니다. 나라 돈을 내니다 내 주머니 30돈처럼 쓰려는 인식부터 버려야 합니다.
4: 재원 확보를 위해서 에너지 관련 기업들이 과도한 영업이익을 취한 것에 대해서 횡재세 개념의 부담금을
2: 부과하는 것도 검토해야 된다고 생각합니다. 이재명 대표는 재정 방탄조끼까지 입고 검찰의 부정 비리 수사를 빠져나가려 하고 있습니다.
0: 더울론 어, 되네요. 너무 불안해. 너무 불안해.
1: 가까운 날씨처럼 민심이 얼어붙자 정치권이 그 파장에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 한마디로 비상이 걸렸는데요. 장기석 기자와 몇 가지 사안 조금 더 짚어보겠습니다. 장기자 네.
4: 정치권이 부랴부랴 대책을 내놓고 있는데 여야의 차이점이 극명합니다. 네 그렇습니다. 그 민심이 들끓자 정치권이 지금 비상하게 움직이고 있는데요. 그런데 여야는 서로 다른 대책을 지금 내놓고 있습니다. 국민의힘은 취약계층을 대상으로 에너지 바우처 단가를 한두배 정도 더 늘리겠다 이런 방침을 밝혔는데요. 그러니까 어려운 과정에 정부 지원을 좀더 두텁게 하겠다 하는 겁니다. 반면에 더불어민주당은 7조 5천억 원 규모의 에너지 고물가 지원금을 조성해서 소득 상위 20%를 제외한 모두에게 차등 지급하자는 하 대책을 내놨습니다. 예. 결국 이제 복지지원을 놓고도 선별지, 선별이냐 보편이냐 이 보수와 진보의 논쟁이 있었는데 이번 난방비 대책에서 다시 한번 선별과 보편 논쟁이 부활하는 모습입니다. 예, 이번 정부 지원 측에서 빠진 사람들도 있는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 그 정부가 내놓은 그 에너지, 에너지 바우처 같은 경우는 이 기초수급자 중에서도 그 생계급여 의료급여 주거급여 교육급여 수급자 그리고 이 중에서도 노인 영유아 장애인 중증질환자 뭐 한부모 가족 이런 경우가 대상입니다. 예. 그래서 대상 가구 수가 한 117만 명 정도 최대 그렇게 된다고 라고 하고요. 어, 전체 기초수급 가구가 2021년 기준으로 164만 가구 정도 되는데 그렇다 보니까 한 50만 가구 정도가 빠집니다. 기초수급자가도 모두 다 혜택을 받는 건 아니고요. 어, 그리고 에너지 바우처는 신청주입니다. 그래서 신청을 해야 받을 수 있는데 내가 어. 신청 대상인지 모르는 사례도 적지 않다고 합니다. 2021년 자료를 보면 에너지 바우처 지급 대상이 83만 가구였는데 4만 5천 가구가 신청을 안 해서 지원을 못 받았습니다. 그러니까 민주당이 소득 상위 20%를 빼고 다 주자고 하는 것도 이런 문제로 이제 복지 혜택이 필요한 모두한테 닿지가 못하니까 난방비로 어려운 가정에는 그냥 다 주자 뭐 이런 얘기입니다. 예. 그래서 이제 코로나 초기 시기에 그 재난지원금 지원을 선별이냐 보편이냐 갖고 이제 논쟁하던 시기가 있었는데 이재명 지금 민주당 당대표가 경기도지사라면서 당시 보편지원 이슈를 주도했었고요. 예. 예. 이번에도 이 대표가 치고 나오는 모습이 좀 비슷해 보입니다. 예. 보편을 말하고 있는 민주당 주장에도 부작용은 있잖아요. 네. 일단 7조 5천억 원의 재원 어떻게 마련할 거냐. 민주당은 뭐 에너지 관련 기업들이 과도한 영업이익을 취했는데 여기에 이제 횡재세를 부하고 있습니다. 부가에서 재원을 마련하자 이런 입장인데 뭐 기업들의 반발은 눈에 불을 보도 뼈나고요. 예. 또뭐 어떻게 해서 이 7조 5천억 원을 뭐 어떻게 만든다고 하더라도 이걸 시중에 한꺼번에 푼다고 하면 이게 이제 재난지원금 때와 좀 비슷한데요. 시중에 막대한 자금이 풀립니다. 예. 이게 물가를 자극하게 되면 물가를 잡기 위해서 또 고금리 점책을 써야 되고 그러니까 물가가 높아지고 금리가 높아지는 상황은 또 서민 경제를 더 어렵게 하는 요인이 될수 있습니다. 예. 그래서 이 부분도 신중하게 접근해야 되는 것은 맞고요. 결국 선별로 가든지 보편으로 가든지 장점과 부작용이 함께 있고 정치 정치권이 논의를 통해서 현 상황에서 이제 최적점을 찾아줘야 되는데, 지금 정치권 상황이 이런 기능을 기대하기가 참 힘들다는 게 지금 제일 큰 걱정입니다. 예. 그 우리 가스요금이 주요국들과 비교해서 낮은 건 사실이죠. 그렇습니다. 그 지금 난방비 대책이 시급하다는 얘기가 나오는 이유가 지금 가스요금이 낮아서 더 오를 게 확실하기 때문입니다. 가스공사가 국가별로 이제 지난해 10월 기준으로 가스요금을 분석을 했는데 우리나라는 메가줄당 22.2원 이었는데 미국은 26.1원 영국은 43원 독일은 83.7원이 됐습니다. 예, 독일은 거의 우리나라보다 4배 가까이 요금을, 요금이 을요금 비쌌는데 사실 네. 재작년에는 거의 비슷했거든요. 인상률이 엄청나게 높아졌는데 우리는 그동안 인상률을 낮춘 겁니다. 그렇기 때문에 뭐 가스공 공사가 이제 가스를 밑지고 팔고 있으니까 요금 인사는 피할 수 없는 상황이고요. 이 충격을 최소화할 수 있는 방안을 빨리 찾아야 되는 시점입니다. 네. 예, 장규석 기자였습니다.
1: 자, 난방비로 서민 경제가 큰 타격을 받은 사이 지난해 우리나라 4분기 경제성적표가 발표됐습니다. 마이너스 0.4%. 역성장 했는데요. 수출, 투자, 소비 모두 얼어붙은 영향입니다. 자, 그런데 이런 단기적 악재가 아닌 장기적으로 악영향을 미칠 그러니까 저성장을 고착화할 저출생도 심각했습니다. 보도에 이준규 기자입니다.
5: 마이너스 0.4%. 한국은행이 발표한 지난해 4분기 실질 국내 총생산 GDP 성장률입니다. 분기 성장률이 마이너스 즉 역성장을 기록하기는 코로나19 사태가 터져서 그 파장이 본격화했던 2020년 2분기 마이너스 3% 이후 10분기만입니다. 한국은행 황상필 경제통계국장입니다.
4: 수출이 큰폭 감소했고
5: 성장을 견인했던 민간 소비가 약화되는 모습을 나타내었다고 하겠습니다. 4분기 역성장에서 지난해 연간으로는 2.6% 성장을 이뤘지만 올해는 부진이 불가피할 전망입니다. 부동산과 주식 등 자산 시장이 얼어붙어 있고 고물가와 고금리. 수출 부진 또한 계속되고 있기 때문입니다. 이런 상황에서 갈수록 심화하는 저출생과 고령화가 저성장을 고착화하는 것이 아니냐는 우려가 커지고 있습니다. 한국개발연구원은 저출생 고령화에 따른 노동공급 감소가 이어지면 우리나라 경제성장률이 2050년에는 최악의 경우 0%가 될수 있다고 전망했습니다. 전문가들은 단기적인 경기 부진을 해소하기 위한 정책도 중요하지만 중장기적인 시각으로 경제 상황을 바라보며 인구 감소 대응에 나서야 한다고 항조했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 이번에는 사회 경제적으로 큰 영향을 줄 코로나 방역을 보겠습니다. 다음 주 실내마스크 착용 의무가 완화되는데 이어서 마지막 남은 코로나19 강제방역조치인 확진자 7일 격리 의무 해제 여부에도 관심이 쏠리고 있습니다. 이 내용은 이은지 기자가 보도합니다.
6: 세계보건기구 WHO는 오늘 소집되는 회의에서 코로나19 공중보건 비상사태 종료 여부를 결정합니다. 2020년 1월 선언된 이른바 폐익이 유지되느냐에 따라 국내 방역도 분기점을 맞을 것으로 보입니다. 오는 30일부터 조정되는 실내 마스크 착용 의무를 제외하면 유일하게 남은 방역 조치는 확진자의 7일 격리 의무뿐입니다. 병원, 대중교통 등 일부 고위험 시설은 예외지만 최후의 보루였던 실내 마스크까지 풀리면서 격리 의무 완화에 대한 기대도 커지고 있습니다. 정부는 해당 사안을 논의할 만한 시기라면서도 단서를 달았습니다. 감염병 대응의 기준을 제시해 온 WHO가 코로나19 비상사태를 공식적으로 해제해야 한다는 겁니다. 중앙방역대책본부 임수경 상황총괄단장입니다.
7: 공중보건 비상사태가 해제가 되고 그리고 우리나라도 그 위기 단계가 이제 조정이 되는 그런 시점에 그경리 의무도 이제 종합적으로 저희가 검토를 할 예정입니다.
6: 다만 당국은 치명률 등 전반적인 방역 지표도 일정 수준을 충족해야 조정 논의가 본격화될 수 있다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 윤석열 대통령이 어제 국민의힘 지도부와 오찬을 함께했습니다. 3월 전당대회꼭 참석하겠다는 뜻도 밝혔습니다. 김구현 기자가 보도합니다.
2: 윤 대통령은 어제 용산 대통령실에서 국민의힘 정진석 비상대책위원장과 주호영 원내대표, 성일종 정책위의장 등당 지도부들과 100분가량 점심 식사를 같이 했습니다. 이 자리에서 윤 대통령은 아랍에비리트 순방 성과와 순방 당시의 뒷얘기들을 전하고 국정 현안 등을 논의했습니다. 양금희 수석 대변인입니다.
0: 300억 이라고 하는 큰 투자를 받았지 않습니까? 앞으로 어떻게 하시겠다라고 하는 계획. 게...
2: 나경원 전 의원이 당 대표 선거 불출마나 전당대회 관련 언급은 전혀 없었고 당측의 요청으로 윤 대통령이 3.8 전당대회에 참석하겠다는 뜻만 밝혔다고 양 수석 대변인은 전했습니다. 윤 대통령이 당 지도부와 식사를 한 것은 지난해 11월 이후 두달 만의 일로 최근 불거진 윤심 논란으로 어수선한 당내 분위기를 정비하고 국정과제 달성을 위한 국회 협조를 구하는 자리로 풀이됩니다. 다만 전당대회가 40여일 앞으로 다가온 상황에서 윤 대통령이 당과 스킨십을 확대하는 모습이 오히려 윤심 논란을 더욱 키운다는 지적도 있습니다. 용산 대통령실에서 cbs 뉴스 김구현입니다.
7: <웃음> <웃음>
1: 검찰 출석을 앞둔 이재명 민주당 대표가 핵심 지지 기반인 호남을 찾았습니다. 예정이 없던 현장 연설을 하며 결백함을 강조했는데요.
4: 저는 산필 규정을 믿습니다. 저는
1: 잠시 안개가 실상을 가려도 결국 시간이 지나면 안개가 거치면 실상이 드러난다. 민생 행보를 강조하면서 사법 리스크를 정면 돌파하겠다는 의지를 드러냈다는 분석인데요. 이 대표는 오늘도 전북 지역을 돌면서 지지층 결집을 이어갈 예정입니다. 다음 소식입니다. 최근 학교폭력, 학폭이 재조명되고 있습니다. 드라마에 이어서 추신 선수의 소신발언 때문인데요. 인터넷상에서 갑론을박이 이어지고 있습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 넷플릭스 공개 이후 화제성, 점유율 등 1위를 차지한 드라마 더글로리. 학교폭력 피해자가 어른이 돼서 가해자를 대상으로 복수를 해나가는 내용입니다. 그동안 드라마에 등장한 고데기로 몸에 화상을 입히는 장면은 실화를 바탕으로 쫄리게. 고 실제 가해자는 가벼운 수준의 보호처분만 받고 정가도 남지 않은 사실이 뒤늦게 알려지면서 공분을 사고 있습니다. 이런 가운데 메이저리그 출신의 추신수 선수가 미국 텍사스주 한인 매체에 출연해 학교폭력 이력으로 국가대표 선발에서 배제된 안우진 선수를 옹호하면서 논란이 일고 있습니다.
2: 다깝죠. 어떻게
4: 보면 좋은 선수가 될수 있는 재능을 가진 선수인데 한국의 용서가 좀... 아 아, 용심 추 선수의
0: 이 발언은 한국의 학교폭력 현실에 대한 이해도 없을 뿐더러 피해자가 아닌 제3자가 용서를 언급할 자격이 있는지에 대한 비판이 쏟아지고 있습니다. 공교롭게 비슷한 시기 유명한 여행 유튜버 각튜브가 TV 프로그램에 출연해 자신의 학교폭력 피해 사실을 공개하며
2: 아직도 그때를
0: 생각하면 힘들다며 눈물을 보였습니다. 가해자들을 절대 용서할 수 없다고 했는데요. 피해자들에게 상처는 과거형이 아니라 현재 진행형입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보죠. 시 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 다시 강추위가 시작되는 거죠.
7: 네 그렇습니다 오늘부터는 다시 강한 한파가 나타날 것으로 보이는데요 모레 오전까지 예년보다 추운 날씨가 이어질 것으로 보여서 대비가 필요하겠습니다 한편 어제 내린 눈으로 이면도로나 인도에는 빙판길을 이루는 곳이 있어서 각별히 주의를 하셔야겠는데요 현재 경기북부와 강원도에 한파특보가 이어지는 가운데 오늘 아침 이천과 철원의 기온이 영하 15도 안팎 서울도 영하 9도 가까운 기온인데요 어제보다 기온이 낮은 곳이 많습니다. 한낮기온도 어제보다 2, 3도 이상 떨어지고 바람도 강해지면서 종일 추운 날씨가 이어지겠는데요. 서울과 파주의 낮기온이 영하 5도, 대전 영하 2도, 광주 영하 1도가 예상됩니다. 대부분 지역은 맑은 날씨가 이어지겠지만 호남지방 서부지역에는 많은 눈이 더 내리는 곳이 있겠고 제주도 지역은 오늘과 내일 사이 비나 눈이 예상되는데요. 호남 서부지역은 2에서 10cm 정도의 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.